0: Olá, buscadores! Bem-vindos ao canal Conhecimento Oculto. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo do livro Vias Ocultas, do Ian Moraes, e estamos no capítulo onde o título vai ser Ocultismo e nilismo Bem, é um tema extremamente complicado de se lidar, porque pode tocar, pode ferir, vou até colocar dessa forma, pode ferir as crenças de algumas pessoas, de alguns magistas. Mas é um tema que precisa ser abordado, porque senão acaba se tornando, eu não diria nem que seria uma doença, mas um defeito muito grande na prática de um magista. Sabemos que existem vertentes dentro do, do estudo da magia. A gente pode seguir caminhos da mão esquerda, caminhos da mão direita, o pilar do meio, uns dizem que é o dedo do meio, né? quem, tá, quem segue esse caminho. Mas é, é preciso se discutir esse tema porque, como a gente sabe, qualquer coisa em demasia pode gerar um problema. Então, como eu falei, nesse vídeo a gente vai abordar um tema que é um pouco espinhoso, que pode incomodar alguns ocultistas, por quebrar a pedra angular do seu sistema mágico e de crenças. Antes de tudo, alerto que o objetivo do vídeo é discutir com o intuito de auxiliar os jovens buscadores a se libertar de todas as formas de amarras e crenças limitantes. Então, aqui no vídeo a gente... Não tem o intuito de ofender ninguém, nem de colocar em xeque a, a, a crença de ninguém. Mas temos a finalidade de discutir esse tema a fim de auxiliar as pessoas que estão adentrando esse mundo agora. Ao mundo do ocultismo, ao mundo do esoterismo ao mundo da magia. Uma coisa irônica de discutir com as pessoas os mais diversos assuntos é quando percebemos que há ainda quem defenda posições filosóficas sobre coisas que já foram refutadas desde quando o homem anda para frente. Então é complicado a gente questionar é, essas coisas, porque já, antes da gente, do homem ser homem já, já, já tinham sido validadas. Né? Tem algumas coisas que, que são assim, por exemplo, a realidade, em, alguns, em vários aspectos. A gente vai discutir mais à frente. Então algumas afirmações ocultistas como faz o que tu queres e nada é verdadeiro, tudo é permitido, são usual, usualmente utilizados é por alguns praticantes que utilizam apenas uma interpretação grosseira dos mesmos para defender uma posição que nega a existência de sentidos universais a algumas coisas. Então tem muita gente em vários movimentos, não vou citar esses movimentos, mas que se utiliza desses, desses dizeres, dessas afirmações que a gente sabe que vem do, da Telema, vem de Alistair Crowley, vem do livro da lei, para realmente fazer o que a pessoa quer. E interpreta, de uma, não é diferente de, de cristãos é, fanáticos, de religiosos fanáticos cegos que não interpretam a Bíblia. É, não sou especialista em telema e também não quero discutir profundamente o que os dizeres do livro da lei verdadeiramente significam, mas sem a devida interpretação, o ocultista médio não está sendo diferente dos cristãos, dos religiosos, que tanto criticamos, que tanto pontuamos, que tanto é, é, colocamos é, em evidência esse tipo de comportamento ou essa forma de estudo. Então, tomando para si essas interpretações, de uma forma grosseira, sem uma análise contextual, sem uma análise profunda do que realmente o autor gostaria de dizer, a gente não está sendo diferente dessas outras pessoas. É, o meu favorito, né, o meu dizer favorito... E também que eu tomo como conselho é que pode tudo, só não pode qualquer coisa. Acho que esse é, é um que você que está ensinando agora pode tomar como uma referência que você não vai estar tá tendo é, um perigo, não vai estar tá sendo niilista, né, negando tudo de forma irrefutável. Então, é a defesa da supremacia da verdade individual. Ou seja, o pressuposto de que não existe nenhum valor o fato que funcione da mesma forma para todas as pessoas. Então, adotando essa postura, a gente, na verdade, está assumindo é, um conceito que diz que só o que existe é o que eu acredito, é o que eu entendo como realidade, o que as outras pessoas entendem como realidade não existem. Porque tudo é baseado no que eu creio, no que eu tomo como verdade. E as coisas não funcionam bem assim. Eu até comentei num, num outro vídeo que as verdades elas são individuais, né? os caminhos eles são individuais. Mas a gente não pode negar que existem é, conceitos, que existem é, coisas que são irrefutáveis, são universais. A gente escolhe um caminho individual, a gente adota, cria, acho que é o melhor, o melhor termo, é esse, a gente cria uma verdade individual, porque é aquilo que funciona para mim. Tomando por base o que já é conceitos universais, coisas que já estão estabelecidas. Isso é interessante. Então, existe a minha verdade, a sua verdade, mas para essas pessoas não existe a nossa verdade. Porque só o que existe é essa, essa crença individual. Então, essa posição tira do ocultista seu caráter de buscador e transforma em um garoto birrento que só quer aceitar, que só aceita brincadeiras com os coleguinhas. Se ele que ditar as regras é aquele cara que pega que tem a bola, vai jogar a bola, e porque ele tem a bola, ele que vai falar para todo mundo como, como o jogo deve acontecer. E as coisas não são assim, não funcionam dessa forma. Afirmar que tudo está subordinado aos paradigmas individuais é tornar inocuo o próprio papel libertador da magia. Do que afinal você precisa libertar sua mente, seja, seja lá o que for que ela acreditar, estará certo, e ponto final? Então a gente tem que se questionar em relação a isso. Se a gente assume essa postura, se a gente adota esse conceito de uma forma assim tão tão extremista, estaremos limitando os potenciais que a magia pode nos proporcionar, pode nos trazer. Então a gente acaba é, deixando-a é, infértil, vou colocar assim, porque ela não vai agir na sua vida, já que você ignora todos os outros paradigmas. E só o paradigma que funciona é o seu. Então a gente escolhe um paradigma que já foi, que já, já se tornou um consenso para uma certa comunidade. Então tem gente que acredita no paradigma da Kabbalah, mas aquilo ali já foi construído por uma comunidade. Então já tem valores muito bem estabelecidos. Eu não posso chegar e falar que ó, a árvore da vida não funciona, aquilo ali não existe. O que funciona é a moita da vida que eu acabei de criar. Então as coisas não são bem assim, porque aquilo já foi, é, já foi estudado, já foi construído por uma comunidade, por uma série de pessoas. Então não vou colocar que aquilo é um valor universal, porque nem todo mundo aceita aquilo, mas aquele paradigma já foi construído por uma comunidade. Então você não pode tirar um negócio do nada e falar que aquilo ali é a sua realidade e que todas as outras deixam de existir. A gente vai entender o porquê que isso acontece. Então vamos refletir sobre as situações estranhas que essa posição gera. Um jovem ocultista, que abraça com entusiasmo esse niilismo, agora acha que nada é verdadeiro. Tudo que ele acreditar se torna verdade e tudo que ele não acreditar se torna falso. Vamos partir por esse pressuposto. Ele está ignorando as outras duas forças de sustentação da realidade que a gente já discutiu em outros vídeos. A mente suprema e a mente coletiva. E acha que a terceira força, que é a sua mente individual... É a única que existe. Então a gente já viu que para sustentação e construção da realidade, a gente precisa de uma mente suprema, de uma mente coletiva e de uma mente individual. Essas três instâncias é o que constrói e sustenta toda a realidade. Se você parte do pressuposto que ignora uma mente suprema e uma mente coletiva e somente a mente individual é o que constrói toda a realidade, o que era a realidade antes de você nascer? Então, faça essa reflexão. Ele deixa de crer no mundo espiritual. Vamos tomar isso como exemplo. Retira o mundo espiritual dos seus paradigmas e, num estalar de dedos, puff, pronto, o mundo espiritual ele não existe mais. Amanhã, ele resolve novamente recolocar o mundo espiritual é, em, em seus paradigmas. Pronto, o mundo espiritual tornou a existir. Mas aí a gente se pergunta, para onde foram todos os habitantes do mundo espiritual quando o jovem de nihilista, ele não acreditava neles? Evaporaram? E todas as pessoas que acreditavam no mundo espiritual. Cada um criava um mundo na sua própria mente e o mundo espiritual real não existe? São perguntas que a gente faz. Então, o ocultista, ele é um buscador. Ele sabe que no âmbito da sua mente, muita coisa pode ser moldada. Então, porque, como a gente já viu, um dos três fatores de criação e sustentação da realidade é a mente individual. E a mente individual, ela tem esse poder de alterar, de modificar, de construir... A realidade à nossa volta. Sua mente pode torcer a realidade consensual criada pela mente coletiva em busca da onipotência da mente suprema. Mas ela ainda está presa a esta realidade e as leis que regem essa realidade. Porque muitos ocultistas tomam a Tábua de Esmeralda e o livro que mais difundiu a Tábua de Esmeralda, que tem na, na Tábua de Esmeralda, o Caibalion, como verdades, como leis universais. Muitos colocam dessa forma como leis universais. Insere aquilo em seu paradigma, independentemente do seu, da sua crença matriz, da sua crença base. Por exemplo, a pessoa ela é da bruxaria, mas toma o dizer, o todo é mental, o universo é mental dentro da sua prática. Ou o cara é mago do caos e toma o dizer, o todo é mental, o universo é mental dentro do seu paradigma, sabendo ele que isso vem do hermetismo, que não é um sistema mágico, mas um sistema filosófico porque é considerado como uma verdade irrefutável, dentro do, do meio ocultista, dentro do meio esotérico. Então, sua posição correta como ocultista é estudar e verificar se o mundo espiritual ele existe. Não simplesmente decidir negá-lo e alimentar a ilusão de que isto fará com que ele não exista. Então, a gente acaba caindo num erro, desprendendo energia para algo que não vai nos levar a lugar nenhum. Porque não adianta você falar, não existe, não creio. Para você, talvez aquela construção da, daquele paradigma, daquele conceito, num, num paradigma cristão, o um mundo espiritual cristão, para você não sirva. Não é aquilo que você entende como. Mas, de repente, o um mundo espiritual celta é o que funcione, ou o um mundo espiritual espírita é o que funcione. Mas isso não invalida a existência do mundo espiritual. Ele existe. Afinal, a gente investiga o que acontece atrás do véu, e o mundo espiritual está atrás desse véu, que a gente acaba descobrindo para conhecer esses mistérios. Então a posição de negar as coisas sem investigar, se elas existem, é apenas mais uma velha forma de aprisionar a mente, tão nefasta quanto o fanatismo religioso, porque o ocultista ele tem as chaves, tem o conhecimento, tem, conhece os caminhos que podem levar ele, a descobrir as coisas, a construção da verdade, mas ele opta por negar a existência e assumir que aquilo ali não existe e não funciona. Então, enfim, o conceito que parece uma libertação da mente que é a magia, uma quebra das algemas, dos valores impostos pela sociedade, tem grande potencial para nos tornar em verdadeiros sociopatas, pois pessoas presas dentro de seus próprios conceitos e valores sobre as coisas, ou seja, Apenas um tipo de aprisionamento mental. No livro, o Ian ele cita outros exemplos. Exemplos de um pedófilo, de um estupro. Se o cara não considerar aquilo um crime, então dane-se as leis. Partindo para um exemplo tão extremista assim, né, a gente fazendo os, se usando das analogias, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Existem verdades irrefutáveis. A gente enxerga a partir de vários prismas. É, por exemplo, eu tenho é, Vou pegar esse aqui. Eu tenho aqui. Cada um. Isso aqui é uma verdade. Cada pessoa vai enxergar uma face da verdade. Apesar de ser transparente, mas no inocente assim vai enxergar uma face da verdade. Cada um enxerga uma face da verdade. Mas significa que não é a verdade? É a verdade. Que a gente visualiza é, somente uma vista dela. Né? Cada um escolhe uma vista para assumir. Então, muito espiritual dos espíritas, o mundo espiritual dos cristãos, o mundo espiritual dos pagãos, o mundo espiritual, não sei, nem se tem mais, dos telemitas, dos magos do caos. Então, é uma verdade, mas que a gente visualiza a partir de vários prismas, em várias vistas, mas não deixa de ser é, uma verdade. Então, liberte-se, investigue, descubra, negar tudo é apenas uma forma de se poupar da árdua tarefa de descobrir o que é real e o que é irreal. Esse acho que é um dos grandes conselhos desse capítulo. Quando você resolve dizer que tudo está subordinado à sua vontade, irá necessariamente se deparar com situações em que a própria realidade irá te provar que você está errado. E ela não escolhe se vai ser um caminho para o amor ou um caminho da dor, mas ela vai te provar que você está errado. As coisas não funcionam exatamente como a gente quer. A gente tem o poder de mudar muita coisa, sim. A magia é um caminho para fazer essas alterações, sim. Mas a gente não pode mudar tudo. Não posso mudar o formato da Terra. A Terra não pode se tornar plana só porque eu quero que ela seja plana. As coisas não funcionam dessa forma. Então, em vez de dar tapas na cara da realidade, você estará fadado a um dia se deparar com a dona realidade e levar umas boas varadas dela nas costas. Então, a gente quer... A gente aqui do Nordeste, o Ian é do Nordeste, eu também sou nordestina a gente está até acostumado com isso, né? Nossa, mãe sempre fazia isso. no seu pessoal aí do resto do Brasil, mas ela não é, a realidade ela não é, boazinha não é, nem sempre ela vai nos ensinar pelo amor, normalmente nos ensina pela dor, que é por onde a gente realmente consegue aprender alguma coisa. Então, espero que vocês tenham entendido, não tenham interesse em ofender nenhuma crença, nenhum sistema. Apenas alertar que o nilismo ele é extremamente perigoso, a gente precisa é, aceitar essa investigação, nem que você não tome como verdade, mas você se dá o trabalho de pesquisar, de investigar, de averiguar se aquilo realmente convém ou não, se existe uma outra forma de enxergar aquilo, é importante. E eu digo isso porque quem, quem já está no meio e, e é, viaja, procura, busca as informações aí, é, nas comunidades, nos grupos de Facebook, por exemplo, sabe que existem pessoas que são extremamente nihilistas, ignoram as verdades, ignoram o que as outras pessoas também pensam, as outras crenças. E isso é extremamente perigoso para alguém que está buscando a verdade, que está buscando o autoconhecimento, que está buscando o conhecimento, porque a magia é um estudo interior, mas a gente precisa entender o exterior. Mais um dizer do, do, da tábua de esmeralda do Caibalho, o que está em cima é como o que está embaixo. E por analogia a gente tem isso. Tudo que acontece aqui fora, tudo que é construído aqui fora na parte externa, acontece também no interno. E a gente precisa entender isso para nos conhecer, senão o trabalho fica muito mais complicado. Se a gente não, não toma, não conhece, não descobre essas leis universais, essas verdades irrefutáveis. E ser lista e ignorar tudo e negar só o que convém, que a gente aceita e acha que é legal pra gente, é perigoso, é tóxico. Tome cuidado, reflita, pense e o vídeo é pra te ajudar. Não tô aqui pra criticar, tá bom? Luz na sua jornada. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com outros colegas que também estão buscando, e para os que caíram aqui e estão assistindo o vídeo pela primeira vez, é um vídeo de estudo de um livro. Recomendo que você baixe, se puder, compra no Clube de Autores, porque ajuda o autor, ajuda a comunidade a continuar produzindo conteúdo para a gente. A comunidade brasileira é muito carente é, nessa temática ocultista em vários aspectos. Então, auxilie os criadores de conteúdo, ajude os criadores de conteúdo, tá bom? Luz na sua jornada e até o próximo vídeo. Até mais!